0: Ja, herzlich willkommen zum InnoFM Interview Podcast. Mein Name ist Markus Tomzig. Ich spreche an dieser Stelle mit Protagonisten am dynamischen Rand der FM und Immobilienbranche, die sich mit Innovation und digitaler Transformation beschäftigen. Heute freue ich mich auf ein Interview mit Roger Krieg. Er ist einer der Gründer und Geschäftsführer der Sertoro GmbH. Herzlich willkommen, Roger Krieg, zum InnoFM Podcast.
1: Ja, schönen guten Tag zusammen.
0: Ja, Herr Krieg, ich habe ich auf Ihren Vornamen richtig ausgesprochen, weil Ihr berühmter Landsmann und Tennisspieler, äh, der, der Federer, wird ja immer in der Presse als äh, Roger äh, bezeichnet. Ich habe aber hoffentlich Ihren Vornamen jetzt richtig ausgesprochen.
1: Ja, das passt wunderbar. wunderbar. Wir in der Schweiz sagen auch Roger und die Deutschland auch. Also von ja, dem ja. her passt das. Wir sind kompatibel. Wunderbar.
0: Ja, Herr Krieg, ich hatte im letzten äh, August bereits ähm, einen Kollegen, ähm, Alexander Redlein von der TU Wien, äh, einer der Podcast-Folgen. Ähm, seitdem übrigens auch einige... Abonnenten und Hörer in der Schweiz und in Österreich. Das war aber noch ein Live-Mitschnitt von der Surfpark in Frankfurt. Jetzt expandiert der iNoFM podcast tatsächlich in die Dachregion, denn wir sprechen heute über ein sehr interessantes, wie ich finde, Deutsch-Schweizer John Bencher. An welcher Stelle erwische äh, ich Sie eigentlich gerade? Sitzen Sie in Deutschland oder in der Schweiz? Jetzt sitze ich gerade in der Schweiz. Ah, ja, kriegen Sie uns vielleicht ein Stück weit mit, bevor wir auf die Entstehungsgeschichte von äh, Ihrem neuen Unternehmen kommen. Ich glaube, Ihre Person sollten wir unseren Hörern ein Stück weit vorstellen. Wo äh, kommen Sie her? Was ist Ihr Erfahrungshintergrund? Äh, so ein paar berufliche Stationen. Ich habe in, in der Vorbereitung gesehen, äh, nicht nur auf LinkedIn, sondern in den sozialen Medien, scheinen Sie ja ein Tausendsasser zu sein. Da sind so viele aktuelle Unternehmensnamen noch in Ihrer äh, Vita, äh, wo Sie scheinbar aktiv sind. Ähm, vielleicht nehmen Sie uns da ein Stück weit
1: mit. Ja, besten Dank. Ja, mein Name ist Roger Krieg. Ich komme ja eigentlich eben aus, ursprünglich aus der Schweiz. Ich habe 1995 angefangen im Facility Management aktiv zu werden. Dann zumal äh, habe ich die HSG Zander äh, operativ geführt in der Schweiz und äh, die heutige Appleona und habe dann äh, eigentlich bis 2004 dort das äh, operative Geschäft und den Vertrieb übernommen und bin dann eigentlich im 2005... Gründer geworden von der Reso Partners AG. Das ist eine FM Consulting Company, die im Bereich eben Facility Management, strategische Immobilienberatung Dienstleistungen erbracht hat. Zuerst in der Schweiz und, so, und nachher sind wir dann auch recht stark gewachsen im äh, europäischen Raum. Deshalb kennen mich wahrscheinlich auch noch ein paar gute Kollegen dann in Deutschland. Und äh, im 2017 habe ich das Unternehmen dann an die Dres und Sommer verkauft, äh, welche dann das consulting business hier in der Schweiz dann äh, aufziehen konnten. Auf der anderen Seite habe ich im 2011 bereits die OffConsult, Das ist eine Unternehmung im Bereich Arbeitsplatzplanung in, und Arbeitsplatzkonzepte übernommen und auch die Office Lab. Office Lab war dann zumal eigentlich eine Unternehmung, das war mehr so eine Marketingstruktur, äh, und heute habe ich das Unternehmen dann restrukturiert und seit vier Jahren machen wir Coworking Spaces. Und mit dem Verkauf von dieser Reso Partners habe ich dann äh, eigentlich die Geschäftsführung von dieser Office Lab übernommen, wo ich jetzt eigentlich hauptsächlich Coworking Spaces in der Schweiz und bald wahrscheinlich auch in Deutschland eröffnen werde.
0: Ah ja. Und da gibt es noch die Data Mind, habe ich gelesen. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, die Data Mind war eigentlich eine frühe Gründung, schon im 2009 weil meine Idee war dann zumal schon das ganze Datenmanagement äh, als solches in einer separaten Company äh, zu dediziert äh, auszulagern, weil es ganz andere Kompetenzen braucht. Es braucht IT-Spezialisten, es braucht äh, Softwarekenntnisse äh, und es sind auch ganz andere Risiken. Deshalb habe ich das Unternehmen dann zumal gegründet und jetzt seit äh, drei, vier Jahren bin ich sehr aktiv mit äh, Internetplattformen. Ich habe in der Schweiz die fmplace.ch äh, gegründet. Das ist eine, und, äh, eine Plattform, wo man eben Ausschreibungen macht für Klein- und Mittelbetriebe. Ah ja. Und das, das war eigentlich dann auch der Ursprung, dass wir dann äh, auf diese B-State äh, gekommen sind.
0: Naja, dann steigen wir vielleicht mal ein. B-State ist die Marke der Sortero. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Also da, da müssen wir gucken, wo ist der Unternehmensname, wo ist die, die Marke. Kann ich zunächst mal noch nicht trennen, weil ich zugebe, er Krieg, die, die Sortero, habe ich bis vor ein paar Wochen gar nicht gekannt an der Stelle. Ne? Und bis ich dann eine Meldung gelesen habe, dass die deutsche äh, Unternehmung Alpha IC äh, zusammen mit der Schweizer reso Group diese, diesen Joint Venture quasi äh, aus der Taufe gehoben hat, als Beschaffungsplattform ähm, B-State. Gibt ja. noch mehr? Gehört noch mehr zu Sotoro so ähm, als Piester ist, ist das quasi einzig?
1: Genau. Also da kann ich ganz kurz auch erwähnen, wie es dazu gekommen ist. Der Sebastian Hölzlein, ganz ein aktiver Unternehmer in Deutschland mit der Alpha IC. Ja,
0: sehr gut bekannt, hat, ja.
1: Ja. hat dann nachgehakt und gesagt, er möchte unbedingt auch eine ähnliche Plattform in Deutschland machen, aber dementsprechend mit neuen Funktionalitäten. Das war ja auch die Initiative der GEFMA, wo man die ganze Einheitspreiskatalogstruktur aufgebaut hat und das war dann eigentlich ein Teil von unserem Geschäftsmodell, dass wir gesagt haben, diese FM Place Plattform bauen wir in diese neue Struktur mit diesen Einheitspreisen ein. Und da wir ein rechtliches Gefäß haben, haben wir miteinander beschlossen, eben ich habe eine Holding, Sie haben schon erwähnt, diese Reso Group AG, die gibt es nach wie vor, dass wir zusammen eigentlich eine Firma gründen und dieser Toro, um das Geheimnis ein bisschen zu lüften, das heißt Sebastian, Richard, Thomas und Roger. Ah, das sind okay. die vier Gründer und so <lacht> hat sich das eigentlich konstituiert. Und dieser Toro hat eigentlich als Geschäftszweck äh, nebst äh, der Vertrieb von dieser B-State-Plattform auch weitere Dienstleistungen rund um Internetanwendungen, Softwareanwendungen, Digitalisierung und IoT-Strukturen für Immobilienfragestellungen.
0: Äh, äh, und, und das aber auch in der Dachregion oder äh, alle Dienstleistungen sind grundsätzlich
1: jetzt auf so eine Zielregion ausgerichtet. Genau, ja. so ist es. Also wir sind eigentlich immobilien und wir können nur das, dafür können wir das recht gut. Und das, das ist unser Markt.
0: Mhm. Ähm, jetzt nehmen wir uns vielleicht noch mal ein Stück weit, klären Sie uns mal auf, äh, Toro, haben Sie jetzt gesagt, wie der Stande, äh, wie das Akronym zustande kommt. Ähm, und und B-State, <lacht> B-State klingt ja auch, sehr schick, sage ich mal, ohne also dass ich jetzt ein Werbefachmann bin an der Stelle, aber wie kommt dieser Name zustande? ist kein Akronym von Ihren Frauen oder Lebensgefährtin. Also nein. nein, das haben wir.
1: Das geht tatsächlich mehr auf den Inhalt. Ich glaube, das Thema ist grundsätzlich ebenso wie diese Einheitspreis-Thematik sind die Bienenwaben, muss man sich das vorstellen. Also man hat eigentlich eigene Gefäße, wo dann jeweils Inhalte definiert sind. Und die sind relativ stark strukturiert. Bienen sind auch sehr fleißig. Äh, sind sehr zuverlässig, sind aber auch in der Vielzahl un, äh, eine große Unzahl von, von Bienen und das ist ja eigentlich das, was wir auch haben bei uns im Facility Management, es gibt unzählige Anlagen, Anlagetypen, es gibt Prozesse und so weiter und wir haben äh, so diese B-State eigentlich äh, als sehr starkes Synonym auch gesehen für das, was wir tun. Und so haben wir auch äh, unsere Datenbanken aufgebaut. Die sind äh, sehr inhaltsreich, die sind sehr umfänglich und deshalb passt uns eigentlich der Name ganz gut. Und dass es äh, auch sexy klingt am Markt, das äh, hören wir natürlich sehr gerne. <lacht> ja.
0: Sie bezeichnen VESET jetzt als die erste digitale Plattform für den gesamten FM-Sourcing-to-Contract-Prozess. Also im Grunde geht es um die Digitalisierung eines analogen Prozesses in die digitalen äh, Workflow. Und das ist für mich eben spannend genug gewesen, um diesem Ino FM podcast mal eine Folge aufzunehmen mit Ihnen. Was war der Ausgangspunkt für Ihre Überlegung, dass Sie so ein, so ein Plattformthema überhaupt angegangen sind? Vielleicht können Sie uns da ein Stück weit eingangs mitnehmen und dann kommen wir auf so ein paar Funktionalitäten, ein paar Grundgedanken und so um die Funktion dieser, dieser Plattform, was ich ganz spannend finde.
1: Ja, die Alpha IC wie auch die Reso Partners dann zumal haben ganz viele Ausschreibungen gemacht im Facility Management. Jedes Mal beim Kunden haben wir wieder neu definieren müssen, welche Anlagenkategorien werden wie ausgeschrieben, wie werden die Leistungen äh, spezifiziert und so weiter. Und die Dienstleister hinter dran, die haben eigentlich jedes Mal den Aufwand, jedes Mal neu Abgrenzungen zu machen, die Kalkulationsbasis auf die spezifische Ausschreibung äh, anzupassen. Und das sind eigentlich keine wertschöpfenden Tätigkeiten. Und äh, wir haben einfach gesehen, wenn jetzt schon die Dienstleister in, einem GEFMA, in einer GEFMA-Initiative beschlossen haben, dass man dieses einheitlich äh, definieren möchte, dass wir diese einheitliche Struktur dann in unsere Datenbank übernimmt und auch als Basis für, für die ganze Prozessführung so übernimmt. Ja. Und das ist eigentlich so ein bisschen der Ursprung gewesen, dass wir gesagt haben, vom Prozesse her Vergabeprozesse, Vergleichsprozesse, Eingabeprozesse, das haben wir im Rahmen von unseren Consulting-Tätigkeiten bereits schon gemacht. Und jetzt bilden wir eigentlich noch eine intelligente Plattform hinten dran. Einerseits für den Dienstleister und auf der anderen Seite natürlich auch für den Endkunden, der durch das eigentlich eine ganz einfache Struktur hat, mehr oder weniger aus einem aus einer Bibliothek auswählen kann, welche Anlagetypen er in seinen Liegenschaften hat und so eigentlich ganz ein einfaches Leistungsverzeichnis erstellen kann.
0: Gibt es denn schon Projekte? Ich habe gelesen, die die B-State ist 2019, also letztes Jahr,
1: online gegangen, aber
0: gibt es schon Projekte oder basteln die noch an der an der Plattform?
1: Na, also basteln. basteln würde ich jetzt nicht sagen. Wir sind ständig dran, die Plattform weiterzuentwickeln. Das, das wollte gar nicht despektierlich klingen. Basteln ist so
0: umgangssprachlich hier im Ruhrgebiet eines der Worte, die äh, sehr äh, ich sag
1: mal, wohlwollend äh, gemeint sind zumindest. Genau. Ne, also nehme ich auch so gerne sportlich äh, entgegen. Nein, also wir haben die Plattform innerhalb von drei Monaten äh, so entwickelt, wie sie heute dasteht, weil wir ein sehr gutes Grundgerüst hatten. Und auf der anderen Seite haben wir von Beginn her einen Kunden gehabt, das ist die Alstria, welche das Vertrauen von Anfang her an uns äh, geschenkt hat. Ah ja. Und wir haben bereits 25 Immobilien ausgeschrieben. Das sind jetzt auch die Vergabeprozesse zurzeit gerade im Gange. Und es werden auch nochmals weitere Volumen kommen, die alstria hat ja noch über weitere 100 Immobilien und wir werden wahrscheinlich in der Zukunft in den nächsten paar Monaten auch die auf unserer Plattform dann ausschreiben. Okay, Sie
0: haben die Plattform aber selber entwickelt oder gibt es ein Ökosystem von äh, Dienstleistern, die, die eigentliche Programmierarbeit geleistet haben?
1: Ja, die Programmierarbeit, die wurde klassischerweise in Amerika und in Indien geleistet, weil das schon mein Partner war bei der FM Place ah, ja. und deshalb konnten wir auch auf Strukturen zurückgreifen, die schon jetzt in den letzten zwei, drei Jahren etabliert wurden. Mhm.
0: Okay, dann kommen wir vielleicht mal zu, zu so ein paar Details dieser Plattform. Was mich als erstes bewegt hat, ist die Frage des Auswahlprozesses für die potenziellen Dienstleister, die jetzt über so eine Plattform gematcht werden an der Stelle. Wie, wie, geht das, wie können wir uns das vorstellen? Wird wie
1: gelistet, um dort aktiv sein zu können? Also bei uns ist ja so, wir sind im B2B-Geschäft. Also das unterscheidet sich natürlich massiv von einem end bereich Und deshalb haben wir eigentlich nur qualifizierte Unternehmungen bei uns auf der Plattform gelistet. Weil auch die erste Registration relativ aufwendig ist, sind diese Dienstleister im Moment auch äh, recht übersichtlich. Also wir haben knapp 20 Dienstleister, das sind aber die großen FM-Provider, äh, alle Anbieter in Deutschland präsent, weil die legen eigentlich ihre Einheitspreise in einen Tresor. Das heißt, wir haben ungefähr zweieinhalbtausend. Einheitspreise und die müssen von Grund her eingepflegt werden. Sonst sind diese Einheitspreise für den Endkunden gar noch nicht sichtbar.
0: Ja, das ist, ähm, das ist aber jetzt, vielleicht nehmen wir es nochmal ein bisschen, Sie haben gerade gesagt, es ist ein relativ aufwendiger Prozess, um sich äh, dort einzutragen. Was ist das noch jenseits dieses Eintragens der Einheitspreise? Was muss ein Dienstleister tun, um hier gelistet zu werden?
1: Ja, also er muss sich qualifizieren, dass er natürlich in diesem Tätigkeitsbereich äh, professionell unterwegs ist, also er hat Pflichteingaben in Bezug auf die ganzen Sozialabgaben. Er muss äh, die ganzen äh, Nachweise bringen, wie er zertifiziert ist und so weiter. Er muss Referenzen abbilden können. Er muss Umsätze abbilden können auf die einzelnen Teilbereiche. Er muss relativ transparent sein, dass eben der Kunde oder auch der Berater, äh, also der Leistungsnachfrager, äh, sich ein klares Bild machen kann über den möglichen Anbieter. Für uns ist auch wichtig, dass wir eben nicht Feld-, Wald-, Wiesen-Unternehmen äh, da haben, die gerne über eine solche Plattform ihre Dienstleistung anbieten, aber gar nicht qualifiziert sind. Da sehen wir uns in der Pflicht, dass wir diese Qualität dementsprechend hochhalten können.
0: Okay. Was gibt es denn für K.O.-Kriterien, dass ein Unternehmen quasi ähm, abgewiesen wird? Also ich meine, Sie haben so ein paar Kriterien angedeutet. Da gibt es im Zweifel ein schlichtes Scoring dahinter, ne? also wie viel man da erfüllen muss. Aber gibt es K.O.-Kriterien, ab wann Sie die Dienstleister nicht mehr äh, zulassen oder nicht mehr auf die Plattform lassen?
1: Ja, das sind natürlich, also im Endeffekt sind es auch Kundenfeedbacks, also wenn wir Feedback bekommen, dass zum Beispiel der Angebotsprozess nicht äh, professionell ausgeführt wurde, wenn die Dienstleistung nicht äh, professionell gebracht wird, dann haben wir die Möglichkeit, diesen Anbieter aus unserer Plattform äh, zu entfernen. Auf der anderen Seite muss er eigentlich nachweisen können, dass er in diesen Leistungsbereichen eben schon aktiv ist. Äh, und dementsprechend muss er nachweisen können, dass er Referenzen hat, äh, je nachdem, in welchem Bereich, dass er sich dann angemeldet hat, sei es jetzt im technischen Betrieb, Reinigung oder Dienstleistung, muss er sich qualifizieren können. Ich muss auch sagen, für uns fällt das nicht ganz so schwer, weil äh, die Alpha IC wie auch die Reso machen natürlich einige Ausschreibungen im Laufe vom Jahr. Also wir kennen den Anbietermarkt äh, fragmentiert und äh, auch in der in internationalen äh, Perspektive sehr gut. Mhm.
0: Der Prozess ist aber standardisiert. Das heißt, wenn ein Dienstleister versucht, sich zu registrieren, dann kriegt er irgendwann eine automatisierte ähm, Meldung vom System, so geht nicht weiter, weil und dann gibt es Argumente. Oder ist das alles ein Stück weit aus dem Erfahrungswissen der, der beteiligten Unternehmen und wird dann bilateral, keine Ahnung, mündlich geklärt, dass er, dass er noch keine Chance hat, auf die Plattform zu kommen? Also die kann man Nein, sich nicht vorstellen. Alles hochautomatisiert,
1: standardisiert? <lacht> nein, am Schluss sitzt natürlich schon noch ein Mensch da. Äh, nein, also der kann sich registrieren äh, bei uns und dementsprechend bekommt er dann die Logins. Und wenn er eine Anfrage gestellt hat, hat er äh, Grund, äh, grundsätzlich Informationen zum Unternehmen, zum Leistungsbereich und so weiter abzugeben. Und wir überprüfen das und geben ihm dann die Login Daten, wo er sich dann ein, äh, einwählen kann und dementsprechend auch äh, seine Informationen abbilden. Ja.
0: Gibt es denn dann Anwendungen auch ohne Einheitspreise? Oder läuft alles über diese Sie haben es bezeichnet mal als Urkalkulation, die hinterlegt ist in Ihrem Safe, fand ich
1: ganz schön in Ausdruck gerade. Aber gibt es auch Anwendungen ohne diese Einheitspreise? Das gibt es auch. Also äh, Sie müssen sich auch vorstellen, bestehende Dienstleister, die in Gebäuden heute tätig sind und die zum Beispiel jetzt nicht auf dieser Plattform sind, die sollen auch zukünftig die Möglichkeit haben, für den bestehenden Kunden Angebote zu unterbreiten und die haben in der Regel auch keine Einheitspreise hinterlegt. Das heißt, wenn dann eine solche Ausschreibung kommt, hat dieser Anbieter dann einfach ein bisschen mehr Aufwand, weil er muss dann für diese angefragten Preise dann dementsprechend die die Kalkulation hinterlegen oder eben die Einheitspreise für diese einzelnen Komponenten hinterlegen. Da hatte den Vorteil, dass er nicht über diese zweieinhalbtausend Positionen gehen muss, sondern vielleicht dann die 100 oder 200 Positionen, die effektiv dann in der Ausschreibung entstanden sind. Das ist der gleiche Prozess, den man auch sonst hat, wo man dann echt Preisabfragen macht. Okay.
0: Was sind jetzt die Argumente, dass sie die Dienstleister überzeugen, auf die Plattform äh, zu kommen? Oder ist das ein Selbstläufer? Alle wollen äh, und drängen auf diese Plattform an der Stelle. Da, da müssen wir im Zweifel auch die Plattform nicht nur bekannt machen, sondern mit dem, mit dem Netto-Nutzen für beide Akteure, ja, sowohl Anbieter als auch die, die Dienstleister an der Stelle überzeugen,
1: auf die Plattform zu kommen. Was sind das für Argumente? Ja, das sind natürlich immer so Huhn-und-Ei-Fragen. Äh, Aus Erfahrung von F place habe ich gesehen, dass es ganz wichtig ist, dass die ganz großen Players auf dieser Plattform sind. Dann kommen auch die kleinen dazu. Auf der anderen Seite haben wir natürlich jetzt mit Alstria äh, einen bekannten Kunden, der schon bereits Ausschreibungen fährt und die Unternehmungen haben natürlich Interesse dort auch anbieten zu können. Äh, wir haben im Moment andere Ausschreibungen im Gange, auch für eine Corporate, die kann ich jetzt leider noch nicht nennen. Aber das gibt natürlich einen Nachfragedruck, sprich die Nachfrager, positionieren eigentlich ihre Leistungsangebote auf unserer Plattform und jetzt gibt es natürlich schon das Interesse von vielen Dienstleistern, dass sie sich bei uns dann eben einschreiben können und auch Möglichkeit haben, innerhalb von solchen Ausschreibungen ein Angebot abzusetzen zu können.
0: Und warum sollte jetzt ein Besteller,
1: also ein Corporate,
0: über die Plattform gehen und nicht herkömmlich ausschreiben? Was sind das für Vorteile, die da kommuniziert werden?
1: Also für uns ist natürlich dieser Ausschreibungsprozess, das haben wir schon gesehen als Consultant, ist das natürlich irgendwie Massenware. Also das Commodity-Business kostet eigentlich relativ viel für das, was es bringt. Und wenn man anschaut, diese ganzen Einheits-, also die Vorgaben der, der Einkaufsabteilungen, dass man regelmäßig Ausschreibungen äh, realisieren muss, äh, sind das natürlich gewaltige Volumen am Markt, die jedes Mal wieder von Consultants äh, ausgeführt werden muss. Der Mehrwert von der Consultantleistung ist relativ gering in diesem Bereich, vor allem wenn es um standardisierte Ausschreibungen geht. Deshalb haben wir jetzt mal in erster Phase auch die institutionellen Investoren und Immobilieneigentümer im Fokus, weil die haben viele Liegenschaften, müssen alle vier, fünf Jahre eigentlich den Markt prüfen und haben auch relativ klare standardisierte Prozesse, weil es immer um die Grundversorgung geht. Und deshalb haben wir eigentlich versucht, eigentlich ein einfaches Werkzeug zu generieren, was Sicherheit gibt auf der Nachfrageseite, dass eben eigentlich die Anlagen, die vorhanden sind, wirklich aufgeführt sind und auf der Anbieterseite nicht viel Aufwand ist, um diese neu zu kalkulieren.
0: Wenn mal in so einen klassischen Ausschreibungsprozess rein reinherkriegt, da sind ja so ein paar Elemente, wo ich mich frage, wie jetzt über so eine Plattform abgebildet werden oder sind die bislang gar nicht nötig gewesen, überflüssig? Wie gehen Sie damit um? Also da gibt es halt zum Beispiel so Themen wie Begehung eines Objektes, um sich mit den Feinheiten, mit den Besonderheiten nochmal auseinanderzusetzen, um dann ein wirklich realistisches Angebot abgeben zu können. Wie wird das geregelt? Also wie kriege ich die, die spezifischen Informationen über das Objekt in so ein System?
1: Also ich meine, die Daten, die wir von einem Objekt erfassen, äh, das sind eigentlich die gleichen wie in einem klassischen Ausschreibungsprozess. Äh, das heißt, wir können auf unsere Plattform relativ viele zusätzliche Informationen geben, wir können Fotos einbauen, okay. wir können auch äh, begehbare äh, äh, Räume äh, einbauen. Da haben wir ein neues Projekt jetzt äh, realisiert, wo wir dann eigentlich virtuell durch Gebäude durchgehen können. Mit heutigen äh, Möglichkeiten von AR ist das und VR ist das eigentlich relativ einfach. Und auf der anderen Seite kann man natürlich auch nach wie vor solche Prozesse einbauen, dass man örtliche Begehungen macht. Das ist ja vom Prozess her völlig unabhängig erlösbar.
0: Okay. Gibt es denn irgendwelche Bedenken im Markt gegen so eine Plattform? Also, ich kann mir, äh, spontan habe ich mir gedacht, ja, dann wird man ja ein Stück weit auch der Autonomie eines Ausschreibungsprozesses äh, und einer Preisverhandlung. Ne? Am Ende werden die Ausschreibungen ja im Zweifel nicht selten so laufen, dass man nur noch drei Anbieter hat, äh, aus der, wenn man überhaupt Angebote bekommt. Aber gehen wir davon aus, wir kriegen noch drei qualifizierte Angebote und dann macht man irgendwann die Tür zu und du, jetzt sprechen wir noch mal über die Preise. Ne? Qualität ist alles gut, das Betreiberkonzept ist abgehakt. Wird man nicht einer Autonomie, auch die Marktmacht auszuspielen, Stück weit beraubt, wenn man über so eine standardisierte Plattform geht? Oder ist das auch wie, ne, wie eine Begehung noch in so einen Prozess zu integrieren, dass man wirklich noch mal face-to-face -face an der Stelle äh, in die ich nenne sie mal Nachverhandlung geht?
1: Ja, ich glaube am Schluss vom Tag, ich meine, die Unternehmungen und die Protagonisten, die kennen sich ja oder man lernt sich kennen. Ich denke wichtig, es geht ja mehr um diesen Prozess. Also früher hat man dann Excel-Daten verschickt und wieder Excel ausgewertet und so weiter. Und das ist eigentlich jetzt auf einer da strukturierten Datenplattform äh, abgebildet. Dass man vielleicht präsentiert, dass man sich kennenlernt, das äh, gehört meiner Meinung nach dazu, kann, äh, kann durchaus auch äh, analog passieren, muss ja nicht auf der Plattform passieren, mhm. aber ich glaube, dass dieser diese Kalkulationsprozess gleichzeitig auch mit einem Vertragsgenerator verbindet ist, oder? das gibt schon Vorteile, dass eben diese analogen Prozesse und diese vielen Schnittstellen und auch Fehlerquellen, die vorhanden sind, eliminiert werden können. Mhm.
0: Können wir nochmal zu den Corporates, die entsprechend die Ausschreibung auf die Plattform bringen. Was gibt es da für Anforderungen? Also wir haben ja den klassischen Unterschied zwischen einer leistungs- und tätigkeitsorientierten Ausschreibung, wo wir wirklich dezidiert alle Leistungen aufgeführt sind und auch noch die Art und Weise, wie sie erbracht werden, hin auf dem anderen Ende dieses Kontinuums, hier wirklich eine funktionale oder outputorientierte Ausschreibung. Hier ein Stück Gebäude bitte betreiben, jetzt mal ein bisschen flapsig ausgerückt an der Stelle. Was gibt es für Anforderungen an die Ausschreibung des, des Corporates, um hier über eine solche Plattform den Prozess abzuwickeln?
1: Also Corporates haben grundsätzlich natürlich weitere Dienstleistungen. Also es geht dann vor allem um infrastrukturelle Dienstleistungen und Dienstleistungen an Menschen und Organisation. Die sind dann sehr Corporate-spezifisch. Dementsprechend haben wir auch hier Tresore gebaut oder Leistungsverzeichnisse, muss ich, muss ich vielleicht konkretisieren, mhm. die für einzelne Unternehmungen spezifisch sind. Also eine Firma XY kann ihr eigenes Leistungsverzeichnis abbilden und dementsprechend äh, innerhalb von einem Land oder von einer Organisation, kann auch international sein, eigentlich auf solche Standards zurückgreifen. Und das hat natürlich den Vorteil, dass sie natürlich durch das wesentlich effektiver und effizienter äh, diesen Beschaffungsprozess machen können, auch internationaler. Und auf der anderen Seite, dass sie Transparenz haben. Transparenz und das haben Corporates natürlich, wenn Flächen wegfallen, Anlagen dazukommen und so weiter, dass man die relativ einfach aus dem Vertrag ein- ausrechnen kann oder einnehmen kann. Der Vorteil ist ja, wenn Sie auch ein vollständiges Anlageverzeichnis haben mhm. und es kommen jetzt weitere Anlagen dazu im Rahmen des Betriebes, wo der Dienstleister gesehen hat, dass diese Anlage vielleicht nicht in diesem Verzeichnis enthalten ist, hat man ja schon bereits einen Einheitspreis hinterlegt und man kommt nicht immer in diese Predulie, dass man das Gefühl hat, ja, wir äh, haben vielleicht 50 oder 60 Prozent Datenbestand und die weiteren 40% kommen nachträglich dazu und der Dienstleister offeriert ja eh, was er möchte. Ich kann das schwer verifizieren. Diesen Tatbestand kann man natürlich dann entkräften, weil ja auch für diese zukünftigen Anlagen die Preise schon definiert sind.
0: Okay, das das die Ausschreibung wird dann erweitert. Also man ist ja viel von Problemen in Ausschreibungen, dass der Corporate, zum Beispiel, ähm, Wartung der Brandschutzklappen damit reinschreibt und keiner weiß, wie viele Brandschutzklappen eigentlich vorhanden genau. sind an der Stelle. Ne? Das heißt, das wird, das ist so ein Work in Progress, das wird stetig aktualisiert dann im, im Ausschreibungsprozess in diesem Workflow.
1: Genau, das wird ständig aktualisiert und dem, dementsprechend hat man nach einer Runde quasi, also vielleicht nach eins oder zwei Jahren, hat man in der Regel ein vollständiges Anlageverzeichnis und die dazugehörenden Preise und die Sicherheit, dass die Preise auf der ursprünglichen Vergabestruktur dementsprechend auch äh, basieren.
0: Ah, okay, das heißt, Ihre Sourcing-to-Contract-Prozesse beziehen sich jetzt nicht nur auf die Ausschreibungsphase, sondern tatsächlich auch äh, die Begleitung des Regelbetriebs in einer Einführung. Also es wird dann äh, ein Stück weit auch weitertrieben.
1: Genau. Wir sind jetzt auch mit Corporates in Gesprächen, dass wir bestehende Facility-Management-Verträge abbilden ah, ja, auf unserer ja. Basis und dementsprechend die Vertragsmanagementleistungen äh, auf unserer Plattform dann für die Corporates anbieten können.
0: Ja, ah, ja, interessant. Herr Krieg, wenn Sie jetzt bei irgendeinem Pitch von einem PropTech ähm, äh, Ihr Geschäftsmodell vorstellen würden, wird am Ende immer gefragt, wie sieht denn eigentlich Ihr Pricing-Modell aus? Also ne, die Plattform lebt ja immer so ein bisschen von <lacht> Low-Invest, High-Margin. Also wenn die Plattform immer stehen <lacht> haben und dann unendlich viele Dienstleister und Anwender drauf haben, dann... Geht es ja ans Geldverdienen, vermute ich mal. Ähm, ähm, wie sieht aber dann Ihr Pricing-Modell aus? Wer muss
1: zahlen und was muss er zahlen? Genau, also äh, natürlich kostet die Dienstleistung Geld. Das ist so, kann man auch relativ klar spezifizieren. Das ist ungefähr 1,2 bis 1,6 Prozent des Einkaufsvolumens, das für diese Dienstleistungen äh, bezahlt werden muss. Mhm. Wir haben Bestellerprinzip, der, also an der Stelle. sondern Der Nachfrager. Der, ja der hm. kann definieren, ob der Dienstleister diese Fee einrechnen soll in die Preise und dementsprechend dass der Dienstleister diese Fee äh, bezahlt oder der Nachfrager bezahlt das. Hm. Das kann er wählen. Für uns ist vor allem wichtig gewesen, auch im öffentlichen Beschaffungswesen, dass der Kunde, also die Öffentlichkeit solche Bestellprozesse fahren können und dort ist es natürlich nicht legitim, dass der Dienstleister dann für die Vermittlung bezahlen muss, sondern das ist eine Leistung, ist, die der Besteller dann bezahlt.
0: Ja, auf jeden Fall insgesamt ein interessantes Modell, Herr Krieg, was da jetzt ähm, gelauncht wird. Vielleicht ergreifen wir die Chance, Herr Krieg, und äh, wenn wir schon in die, in die Dachregion expandieren, nehmen wir uns mal ein Stück weit mit aus Ihrer Perspektive. Wo ist so der Unterschied zwischen einem Schweizer und dem deutschen Facility Management Markt gibt es da
1: überhaupt einen oder unterscheiden wir uns gar nicht so dramatisch? Ja, also natürlich gibt es Unterschiede. Es gibt Unterschiede in der, in der Prozess und in, in den gesetzlichen Vorgaben, aber vom Grundsatz her, wie die Dienstleistungen erbracht werden, sind wir da uns sehr, sehr ähnlich. Also, ich denke, Unterschiede von Dach, also Schweiz, Österreich und Deutschland, die sind schon sehr nahe. Zu England sieht es dann ein bisschen anders aus. Aber deshalb haben wir auch die Strategie, dass wir jetzt eigentlich zuerst in Deutschland das ganze Modell ausrollen. Und jetzt sind wir schon dran, für die Schweiz und Österreich Anpassungen zu machen, weil zum Beispiel dieser Einheitspreiskatalog, der von der GEFMA initiiert wurde, gibt es in dieser Form in der Schweiz und in Österreich nicht. Naja. Aber... Es gibt natürlich jetzt schon äh, internationale Organisationen, die in Deutschland wie auch in den anderen genannten Ländern aktiv sind, die auch solche Bestrebungen haben. Und da kann man durchaus mit einer solchen Plattform auch den Markt äh, nochmals in eine solche Richtung bewegen. Mhm.
0: Finanziert ist dieses Joint Venture aber durchaus von der, von der Alpha IC und der Reso Group AG an der Stelle oder gibt es auch in der C-Finanzierung externen VCs zum Beispiel, die da mit,
1: mit drinstecken? Nein, das ist äh, eigentlich aus also unserem Eigenkapital der beiden genannten Gesellschaften ja, okay. finanziert.
0: Und Das heißt, wenn es an Wachstum geht, ist das angedacht mal irgendwann? Sie haben gerade gesagt, die Unterschiede zu Großbritannien zum Beispiel sind ähm, schon ein bisschen deutlicher als in, in der Dachregion. Ist eine Expansion angedacht, wenn das mal fruchtet? Ähm, oder sind die Unterschiede so groß, dass die Plattformen radikal umgebaut werden müsste für solche Anwendungen in, in anderen Ländern außerhalb der Dachregion?
1: Ja, also wir fokussieren uns jetzt ganz klar auf die Dachstruktur, wir denken auch, das sind über 100 Millionen Einwohner in, dieser, in diesen drei Ländern, dass das genügend Potenzial im Moment gibt. Wenn natürlich Nachfragen von anderen Ländern kommen, auch Frankreich könnte gut äh, ein solcher Fall sein, weil die sind auch sehr stark strukturiert, müsste die Plattform de definitiv angepasst werden. Also sprachlich haben wir da kein Problem, aber es sind auch prozessuale Geschichten. Ähm, und dann müsste man wahrscheinlich dann nochmals investieren. Wir sehen aber auch, dass im Rahmen von ähm, ersten Anwendungen immer weitere Module entwickelt werden. Also wir bauen jetzt zum Beispiel ein Kalkulationstool für Dienstleister, dass sie auf Basis von dem, von unserer Kalkulation eigentlich für ihre ganzen Filialstrukturen eine einheitliche Kalkulationsstruktur haben und äh, wir bauen zum Beispiel Monitoring, eben Vertragsmonitoring Geschichten für institutionelle Investoren, wie aber auch für, äh, für Corporates. Also wir sind da dran, eigentlich den Scope der Plattform laufend weiterzuentwickeln, aber das im Moment an unseren Stammmärkten. Ja
0: spannend, ich finde diese Entwicklung auf jeden Fall spannend. Sie haben ja, wenn Sie die eine oder andere Folge meines INFM e Podcast gehört haben, gemerkt, dass dieses Plattformthema mich insbesondere ganz doll interessiert in der Entwicklung. Damit sind wir in einer Facette dieser digitalen Transformation, einer doch sehr trägen Branche, nenne ich es mal vorsichtig ausgedrückt. Was sind die aus Ihrer Perspektive, Herr Krieg, noch Entwicklungen? Wie wird sich die Immobilienbranche noch weiterentwickeln? Und welche Rolle soll B-State an der Stelle dann übernehmen?
1: Ja, also wir haben ja ursprünglich noch über die Tätigkeit von der Data Mind gesprochen. Und da beschäftige ich mich sehr stark mit der ganzen IoT-Thematik in Gebäuden. Und wenn ich jetzt denke, dass man heute smarte Gebäude baut, und äh, aber immer noch traditionell äh, betreibt, gibt es viel Potenzial zum äh, Thema Smart Facility Management. Und da geht es bei mir ganz stark in diese ganzen IoT-Themen äh, rein. Also Es wird zum Beispiel nur noch gereinigt, wenn ein Raum dann wirklich eben benutzt wurde. Oder eine technische Anlage wird dann gewartet, wenn es dann wirklich notwendig ist. Hm. Wenn da eben die Anlage dann meldet, jetzt brauche ich einen Wartungszyklus. Und wenn man das anschaut, oder werden zukünftige Leistungsverzeichnisse nicht mehr statisch sein, nur noch dynamisch. Und das heißt, der Leistungsabruf von irgendwelchen äh, Facility Management Leistungen wird nicht mehr in einem äh, durchgehenden äh, Vertrag geregelt, sondern es wird per Leistung wird dann eigentlich abgerechnet. Also es könnte eigentlich äh, wie ein Smart Contract geben, wo dann eigentlich eine, ein Leistungsauftrag gestellt äh, wird, zum Beispiel bitte reinige mir diese Fläche oder mache jetzt eine Wartung von dieser Pumpe und dementsprechend wird auch gerade abgerechnet. Oder? Wenn ich natürlich hinten dran gerade den Einheitspreis äh, hinterlegt habe, habe ich äh, den Bestellprozess wie auch den Abrechnungsprozess bereits hinterlegt. Also die ganze Bestell- und Abwicklungsprozess könnte so integral äh, gelöst werden.
0: Okay, aber dann, wenn ich da mal einen Haken dafür kriege, dann würde aber dieser doch recht aufwendig äh, äh, automatisierte Prozess, dieses Sourcing-to-Contract, disrumpiert. Oder wenn ich das zu Ende denke und da wird, werden einzelne Leistungen ausgeschrieben äh, und möglicherweise mit einem Smart-Contract in der Datenbank hinterlegt, dann brauche ich doch also einen aufwendigen Ausschreibungsprozess für einen 3, 4, 5, vielleicht auch 10 Jahresvertrag vertrag gar nicht mehr über Ihre Plattform launchen.
1: Nein, aber vielleicht ist es dann so, dass unsere Plattform genau diese Funktionalitäten bringt. Okay. Dass dann dass wir eigentlich das Vertragsmanagement dann aktiv steuern zwischen dem Nachfrager und dem Dienstleister.
0: Okay, ja das, dann, dann wird wieder ein Schuh draus. Wenn die Plattform sich so dynamisch entwickelt mit diesen Marktgegebenheiten dann wird es natürlich spannend. Also in welcher Perspektive können Sie sich denn vorstellen, dass solche Ad-Hoc-Vergaben auch über so eine Plattform IT gestützt dann vergeben werden. Also das ist ja meine, würde ich sagen, Vision an der Stelle, aber immer äh, im Hinterkopf. Die Frage, warum wir überhaupt noch vier Jahre ausschreiben, wenn die IoT, wenn die Technik tatsächlich so, schon so treffsicher äh, detektieren kann, wo der Bedarf ist ähm, und den über eine Plattform äh, schickt, äh, wo kann ich dann nicht regional ausschreiben und ad hoc vergeben, auch mit der Administration der ganzen Sekundärprozesse im Hintergrund, ne? automatische Rechnungsgenerierung und so weiter. Wann kann sich das vorstellen? In zwei Jahren? In vier Jahren? Ja.
1: In also, welchen
0: Zeithorzern ist das für Sie realistisch? Sie sind ja äh, scheinbar mit Ihren äh, Angängen da relativ nah an, an, an der Bench. Wie schätzen Sie die Entwicklung da an?
1: <lacht> Gut, also man wünscht sich natürlich, dass das schneller geht, weil es relativ viel Potenzial gibt. Aber weil wir ja eigentlich uns als Marktpartner sehen, also wir sind ja strategisch eigentlich interessiert, mit den großen Dienstleistern zusammenzuarbeiten, auch mit den großen institutionellen Immobilienbesitzern. Da haben wir schon Bestellerkompetenz einerseits dran, wir haben Technologiekompetenz und wir haben ein System. Und wenn es uns gelingt, jetzt in den nächsten zwei Jahren diese Plattform auch wirklich zu nutzen für den klassischen Ausschreibungsprozess, werden solche Weiterentwicklungen einfacher, weil die Plattform als solches auch akkreditiert und akzeptiert ist. Mhm. Und ich habe im Moment jetzt in der Schweiz eine Initiative, die heißt IoT Standard Schweiz. Da geht es eigentlich darum, dass man eben Anforderungen bereits beim Planen und Bauen von Liegenschaften definiert, dass ein Gebäude IoT-ready sein soll. Und das sind auch Themen, das werden wir diesen, diesen Sommer publizieren, dass wir das zum Beispiel in Deutschland und in Österreich auch skalieren. Und solche Bereiche auch aus der IT fließen dann eigentlich in die Weiterentwicklung rein. Um Ihre Frage zu beantworten, ich schätze, dass eine solche Funktionalität in, den, in fünf Jahren etwa möglich ist.
0: Okay. Jetzt ist sie technisch möglich, nehme ich an. So war die Antwort zu verstehen, oder? Weil ich, ich, ich ja, sage mir mal vor, technisch Technisch, kein Problem. technisch äh, sagt sogar der schlichte Weller, das wird wahrscheinlich in Kürze möglich sein. Jetzt gucken wir uns die beteiligten Personen an. An solchen Veränderungsprozessen sind ja auch immer Menschen beteiligt. Wir sagen ja immer, ne, auch der FM-Bereich ist People's Business. Äh, jetzt habe ich dann einen Einkäufer bei dem Corporate, der möglicherweise alle fünf Jahre ausschreibt und werden dann nicht Compliance Regeln, dann wird er im Zweifel den Regelbetrieb laufen lassen, weil er will ja gar, kein, will ja gar keine Arbeit haben, gar keinen Aufwand mit betreiben. Dem versuchen wir jetzt einzureden, dass er ad Ausschreibungen äh, unterstützen muss. Ja, ja. Und auf der anderen Seite ist ein Dienstleister, der so einen fünf Jahres contract ergattert hat, ja auch nicht interessiert, den Wechsel von einem langfristigen Vertrag hin zu kurzfristigen ad Vergaben zu machen. Das heißt, wir haben beteiligte Menschen erkriegt, die in so einem System ja gewohnt sind, ähm, zu arbeiten und zwar schon sehr lange, sehr viele Jahre, sehr viele Jahrzehnte. Ähm, ist dieser Change-Prozess in den beteiligten Akteuren, in den Köpfen der beteiligten Akteuren auch innerhalb von fünf Jahren hinzukriegen oder braucht man da vielleicht noch ein bisschen länger als technisch
1: machbare Lösung in den Markt zu implementieren? Ja, ich glaube, man muss ein bisschen die Maturität der Märkte anschauen. oder? Wenn Sie, wenn Sie schauen, große Corporates, äh, die sind schon relativ weit und das sind auch Pioniere. Und das ist aber impfig. Gesamtvolumen oder sind das ein äh, paar wenige Prozentpunkte. Genau, genau. Viele, viele klassische Ausschreibungen funktionieren heute immer noch, wie man es früher gemacht hat. Also bis der ganze Markt an und für sich dreht, das äh, glaube ich eigentlich gar nicht sondern ich glaube einfach es werden die Pioniere sein und dann kommen die Followers und auf der zweiten Stufe muss man auch sehen, oder die Beschaffung grundsätzlich die wird nicht eliminiert, weil ich muss ja ständig überprüfen auch ob diese Einheitspreise die hinterlegt sind oder die Bestellpreise auch marktkonform sind. Und deshalb äh, bieten wir auch jetzt zum Beispiel ein neues Modul, die Marktkonformitätsprüfung. Und ich muss ja vielleicht gar nicht mehr ausschreiben, wenn ich ja eigentlich mit dem Dienstleister zufrieden bin. Aber vom Vergabeprozess her, der Beschaffer mir eigentlich sagt, ich muss jedes Mal am Markt prüfen. Und wenn ich natürlich jetzt die Einheitspreise schon bereits hinterlegt habe, auch von den Mitbewerbern und sehe, wo das Preislevel liegt, muss ich eigentlich diesen Gesamtbeschaffungsprozess nicht durchführen, sondern kann nur nachweisen, dass wir vielleicht zehn Prozent über dem Marktpreis sind und der bestehende Dienstleister kann dann vielleicht seine Vertragspreise dementsprechend anpassen, wenn er noch für diese Dienstleistung dann diesen Preis garantieren kann.
0: Ja, wunderbar. Ähm, er kriegt vielleicht, vereinbaren wir jetzt schon mal äh, die nächste Podcast-Folge in fünf Jahren. Unsere Prognose war, dass technisch in fünf Jahren das möglich ist. Und wir, wir werden dann sehen, ob die beteiligten Akteure in so ein äh, Thema eingestiegen sind an der Stelle. Ich finde die Entwicklung auf jeden Fall sehr spannend. Äh, wünsche der Sotero wünsche der B-State an der Stelle alles Gute, dass so ein Prozess tatsächlich standardisiert werden kann. Ich würde sagen, dann würden wir uns in fünf Jahren nochmal sprechen, Herr Krieg. Erstmal schöne Grüße ja. an den Sebastian Hölzlein und ja, schöne Grüße in die Schweiz. An der Stelle möchte ich mich zunächst mal ganz herzlich bedanken, Herr Krieg, für dieses tolle Podcast-Interview.
1: Ja, besten Dank, die Möglichkeit, auch uns bei Ihnen zu präsentieren. Ich denke, in fünf Jahren werde ich das nicht sein. Das wird dann unsere Crew sein. Wir haben jetzt bereits vier Mitarbeiter, die bei Sertoro angestellt sind. Und ja. ich hoffe, dann in fünf Jahren werden das dann nochmals 20 oder 30 Personen mehr sein. Und die können dann definitiv berichten, wie es dann weitergeht. Okay, und wir werden uns <lacht> dann
0: wahrscheinlich, so wie ich jetzt einschätze, über ein anderes, vielleicht neues Projekt dann noch ein, ja. ein Stück weit austauschen können. Es
1: wird mir, glaube ich, nie langweilig, das ist so. <lacht> ja, wunderbar.
0: Ja, nochmal herzlichen Dank, Herr Herr Krieg, für das Interview.
1: Besten Dank auch Ihnen.
0: Das war der NOFM Podcast mit Roger Krieg. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Am besten gleich auf einer der üblichen Plattformen Spotify, iTunes, Deezer oder Soundcloud abonnieren und dann wird in die nächste Folge an einem Freitag um 8 Uhr gleich angezeigt. Bis dahin wünsche ich Glück auf.